0: Goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met het overdenken van een Messiaanse psalm. En deze keer is dat psalm 72. Ik lees het in het geheel aan je voor. De vertalers hebben er boven gezet, gebed voor Salomo. Voor Salomo. O God, geef de koning uw recht en uw gerechtigheid aan de zoon van de koning dan zal hij over uw volk met gerechtigheid recht spreken en over uw ellendigen met recht. De bergen zullen vrede voor de volken vrede dragen, de heuvels met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen van het volk recht doen. Hij zal de kinderen van de armen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen zolang de zon en de maan er zijn, van generatie op generatie. Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld als regendruppels, op die aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen. Er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is. Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier, de eufraat, tot het einde van de aarde. De woestijnbewoners zullen voor hem neerbuigen. Zijn vijanden zullen het stof oplikken. De koningen van Tarsus en de kustlanden zullen schatting brengen. De koningen van Sheba en Seba zullen schatten aanvoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen en alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de armen redden om die, en die om hulp roept en de ellendige die geen helper heeft. Hij zal de geringen en armen sparen en de ziel van de armen verlossen. Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden, hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij zal leven, men zal hem van het goud van Sheba geven, men zal voortdurend voor hem bidden. De hele dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren op het land, op de top van de bergen? De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. De stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde. Zijn naam zal voor eeuwig blijven. Zolang de zon er is, wordt zijn naam van kind tot kind voortgeplant. Zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenvolken zullen hem gelukkig prijzen. Gelooft zij de Heere, de God, de God van Israël. Hij doet grote wonderen, hij alleen. Gelooft zij voor eeuwig zijn heerlijke naam. Letterlijk staat er de naam van zijn heerlijkheid. Laat heel de aarde met zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, amen. Hier eindigen de gebeden van David, zoon van Isaï. Tot zover. Over het koningschap gesproken. De psalm is de afsluiting van boek 2 van de psalmen. Psalm 42 tot en met 72, die uit totaal vijf boeken bestaat. De psalm wordt door de verklaarders omschreven als een gebed voor de koning. Naar de schrijver van de psalm is het niet moeilijk om te zoeken. David, die blijkbaar gezien het laatste vers op zijn sterfbed ligt, wanneer we de woorden lezen, hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaïe. Voor wie de geboden bestemd zijn, is ook niet moeilijk te raden. Salomo. David, die voor Salomo zijn laatste gebed uitspreekt. Maar bij wijze van spreken over het hoofd van David en Salomo dan zien we een geweldige horizon verschijnen in de persoon van de geliefde en koning. Beide met een hoofdletter. Hij blijkt een direct Messiaans lied te zijn. Een directe profetie over niemand anders dan de Messias. De, de toekomstige verlosser met een hoofdletter. In de psalm wordt op een geweldige manier gesproken over de koning. In de komende overdenkingen willen we stilstaan bij de inhoud van deze geweldige psalm. Voor Salomo O God, geef de koning uw recht en uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. Het opschrift van de psalm is kort en bestaat uit de woorden Voor Salomo in de Joodse Targum wordt het opschrift verder uitgewerkt en verschijnt de tekst door middel van Salomo, profetisch gesproken. Daarmee geeft deze aloude Aramese vertaling aan dat Salomo in de tekst profeteert over de komende Messiaanse vorst. In de Targum lezen we letterlijk, O God, geef uw bepalingen aan de koning Messias. De tekst begint met een dringend verzoek tot God om de koning zijn wetten te geven en de koningszoon zijn gerechtigheid. En het is niet zomaar een verzoek wanneer David zegt, O God, want er is iets bijzonders aan de hand met het woord geven. Het Hebreeuwse woord voor geven kennen we allemaal, denk ik wel. Nathan. Je weet wel. Hetzelfde woord als de naam Nathan, de profeet. Nathan is een Hebreeuwse naam met de betekenis hij heeft gegeven of geschenk. Met hij wordt God bedoeld. Ook kan het een verkorting zijn van Jonatel of Nathanael. Jonathan betekent net iets als Nathanael, God heeft gegeven. Alle drie de namen komen voor in de Bijbel. Jonathan was de zoon van Saul. Nathan was een profeet in de tijd van koning David. Nathanael was één van Jezus' leerlingen. Recht en gerechtigheid blijken dus een geschenk te zijn. Recht en gerechtigheid blijken dus niet vanzelfsprekend te zijn. En we zien dat eigenlijk elke dag wel om ons heen, wanneer we moeten constateren, dat het tegenwoordige recht, bij wijze van streken, struikelt over de straten. Er is zoveel onrecht in deze wereld, daarom ook dit gebed om recht en gerechtigheid. Dat zou ook wel passen in de dagen waarin wij leven, denk ik. En het tweede opmerkelijke aan het woord Nathan kunnen we vinden aan de hand van de eerste keer dat het in de Bijbel genoemd wordt. In Genesis 1 vers 17 het vertaald wordt. We gaan het eens lezen. En God maakte de twee grote lichten. Het grote licht om op de dag te heersen. En het kleine licht om de nacht te beheersen. En ook de sterren. En dan komt het. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En God plaatste ze. En zoals God de zon en de maan plaatste aan het uitspansel, we zijn daar elke dag getuige van, zo, wordt, zo zal God ook Psalm 72, zegt Psalm 72, in het eerste vers recht en gerechtigheid plaatsen, door middel van deze meerdere salomo, de Messias, in deze donkere wereld, zoals de zon en de maan haar licht verspreiden als dat geen zegen is? Het Hebreeuwse woord voor zegenen is barach. Dat betekent heilzame kracht geven. Als God zegent, komt Hij zelf dan bij. Zijn aanwezigheid is immers heilzaam en brengt shalom, vrede. Welke elementen er in de zegen van God meekomen, wordt misschien nog wel het meest duidelijk als we... Naar de Aaronitische zegen kijken in nummer 6, vers 24 tot 26. De Heer zegenen en Hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over je en geven je vrede. Deze woorden klinken meestal ook aan het einde van de kerkdienst. Deze zegen zit taalkundig buitengewoon knap in elkaar. In het Hebreeuws heeft het, het eerste drie woorden en vijftien medeklinkers. Het tweede vers telt vijf woorden en twintig medeklinkers. En het derde vers telt zeven woorden en vijfentwintig medeklinkers. De godsnaam komt drie keer voor. Als je die eraf haalt. Hou je twaalf woorden over, naar het getal van de stammen van Israël. Bij elke zin wordt de intensiteit hoger. Het laatste woord, vrede, is het zevende woord in de derde zin. Zeven verwijst naar volheid, harmonie en de shabbat. We gaan luisteren naar de Aaronitische zegen gezongen door Joshua and Aaron
1: la decha door het hecha achterhecha rookt je weg lef aanhecha leid je hecha achterhecha misvliehecha belibhecha hoe jecha hoe jecha op broekje I'm